0: Investidor em Foco no Ar para mais uma aula sobre ditos populares do mercado financeiro e muita atualização de cenário econômico, porque a semana está agitada, hein, Kleber? Tem muita coisa acontecendo, tanto aqui em cenário local como em cenário global, hein?
1: Muito, Rê, He, muita coisa acontecendo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Vamos tentar passar aqui as principais... aí que os ouvintes, os investidores, as investidoras precisam ficar atentos aí do que vai acontecer e que deve realmente mexer com os investimentos, né
0: É verdade. Bom, vamos começar pelo cenário local. O mercado acompanha com muita atenção essa votação do projeto que dá autonomia ao Banco Central, prevista para essa terça-feira na Câmara dos Deputados, mais conhecida como hoje. E na proposta, o Bacen seria uma autarquia de natureza especial sem ligação com nenhum ministério. Isso agrada o mercado, Kleber?
1: Agrada, agrada bastante, porque, na verdade, é, já vem sendo discutido isso aproximadamente três décadas, tá? É, em que a gente vê assim, alguns vários países tendo os seus bancos centrais já autônomos. Os né? Estados Unidos é um caso né? que a gente pode colocar aí, e um caso de muito sucesso do ponto de vista de condução, de gestão de política monetária. É, apartado ali da questão diretamente do governo então isso é colocado o tema discutido como eu falei desde 1991 né? o, o, teve um projeto que foi colocado é, na Câmara lá atrás e aí ele foi agora aprovado no Senado em novembro do ano passado para ser tramitado pela Câmara e agora deve acontecer essas discussões já começaram ontem né? e pode ser que ela seja votada assim essa semana, entre, os, entre alguns pontos o né, que, que a proposta define? Né, ela define que vai ter um mandato ali de quatro anos para o presidente e para os diretores do Banco Central, e que o mandato deles não vai coincidir com o mandato do presidente da República, o que também Perfeito. é muito importante. Ou Sim. seja, não vai ter aquela ligação direta, né? tipo, ah, então eu tive é, a definição de quem vai ser o governo federal, de quem vai liderar né, o país, é, de quem vai ser o ministro da economia, de quem que vão ser as pessoas que vão liderar as questões econômicas do país, junto com a equipe. É, que vai fazer a presidência e a direção do Banco Central. Não, isso Desvincula, pode ser... Desvincula, né? É e, e isso dá exatamente mais transparência, mais é, isonomia, né? E a autonomia, como a própria palavra aí do projeto diz, para o banco poder tomar todas as suas decisões, né? Então, hoje, né, ele tem nove diretores. Um deles é o presidente da instituição, né? Que são indicados pelo presidente da República, né? E os aspirantes aos cargos passam por uma, que a gente chama né até no mercado, em vários lugares, por uma sabatina e uma votação Sim. no Senado. Né? Então, o um projeto em discussão não altera a composição da diretoria, né colegiada pelo Banco Central. Ela prevê que todos eles podem ser reconduzidos ao cargo né uma única vez por um período igual. Ou seja, você tem ali uma reeleição você pode colocar mais uma vez as pessoas ali. Né? Então assim, o Banco Central, como todo mundo sabe, né? além de definição da taxa de juros, que é o mais comum que as pessoas estão acostumadas, né, é, eles que dão as diretrizes. E aí, já posso chamar o professor que está aqui para me ajudar? Claro. Professor, bom dia.
0: <risos> Pede socorro bom aí. Bom dia,
1: tudo bem, Clemen? <risos> tudo Oi, bom, professor? tudo bem? Tudo bem,
0: Tudo bem, bem.
1: O professor que está só um pouquinho a mais de tempo no mercado que eu, mas conhece muito aí sobre política monetária. É isso, né, professor? Além de definição de taxa de juros, de política monetária, é ele que dá a
2: condução daquilo que vai ser
1: feito.
0: Ele executa, é... né?
1: Para o país, né? Exatamente, né?
2: É, exatamente, né? Ele faz muita execução, tem importância também na condução da política cambial, né? Tem toda uma parte importante também sobre fiscalização do mercado financeiro. Então, Perfeito. o Banco Central, sem dúvida, é, é, é uma instituição extremamente importante e, e obviamente, a questão de independência está muito ligada a não haver menos é, ingerência, eventualmente, política sobre as decisões e também a divisão... É, da, 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 do mandato estar no meio de um mandato presidencial é extremamente importante também para evitar também alguma mudança muito brusca é, em termos de política, né? E também para reduzir esses ruídos é, é, ou interferências de decisões políticas dentro da condução. Isso faz com que, de fato a condução do Banco Central possa ser muito mais técnica, baseada nos, naquilo que é necessário ser feito em termos econômicos, né, como controlar a inflação e de alguma forma trabalhar também para criar as condições de crescimento. Né, além de manter o sistema financeiro muito robusto, que também Perfeito. é uma condição necessária para, para o crescimento, para o desenvolvimento do país.
1: E esse ponto que o professor colocou é muito legal e a gente viveu recentemente, né, professor, que foi quando... Na pandemia ali, o Banco Central acabou, né? Injetando mais liquidez nos mercados, autorizando aumento de capital dos bancos, né? Como forma para exatamente evitar uma recessão mais forte, né? E um aumento, inclusive, do desemprego, né? Anunciando liberação de recursos para os bancos emprestarem, ou seja, tem toda essa dinâmica também de ajuda à economia para o país não parar, né? Perfeito.
2: Uhum. E isso é interessante mesmo que você coloca, porque a gente vê momentos onde eh, uma dessas funções do Banco Central ligadas a man manter a solidez do sistema parece que é mais importante do que a outra, que é manter a estabilidade econômica, a estabilidade da moeda. E claramente, no início do processo eh, da pandemia, os bancos centrais se preocuparam demais com manter os sistemas financeiros sólidos, estáveis, líquidos. né? Porque se se juntasse a crise, uma crise bancária a questão poderia ser, inclusive, muito, muito mais complexa. Né? Então, é, em determinados momentos, é urgente o Banco Central agir rápido, agir, agir de uma forma é, m -m 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 forte até para manter a solidez do sistema. Né? E a outra é toda essa parte aí ligada à economia, ao câmbio, à manutenção da inflação, tudo isso que também é extremamente importante. Né?
0: Muito Agora... bem, gente, muito bom. Bom, e o presidente a gente,
2: do Banco Central
1: vai diga, falar hoje, né, Rê? Vamos ver que é se verdade. ele solta alguma coisa, se ele dá alguma informação a mais, né? O mercado está esperando por isso também.
0: Sim, é, e a, a votação está prevista para hoje, mas pode ser adiada, né, gente? Tudo pode acontecer tratando-se de, de propostas a serem votadas no Congresso. Então tem uma previsão, pode ser que isso não, não se confirme, mas a gente vai acompanhando por aqui também e Perfeito. saiu o IPCA de janeiro, né, Kleber?
1: Saiu, saiu IPCA saiu de janeiro como? e veio aí abaixo do que o mercado esperava, é, o que num primeiro momento é positivo, né, dá um alívio ali para principalmente toda a pressão que a gente vinha passando inflacionária uhum. nos últimos meses, né, e, a gente viu ali, por exemplo, no mês de dezembro, uma pressão muito forte, né com o IPCA puxando ali 1,35%. É, e ele veio em janeiro no, quase no piso das expectativas. Né? A gente tinha ali é, os analistas prevendo entre 0,24 e 0,52. E ela veio com 0,25. Então ficou bem perto da mínima ali das projeções, é, finalizando os últimos 12 meses com 4,56% também ficando abaixo da mediana para os 12 meses. É, e aí com, isso saiu há pouco, né agora do horário que a gente está gravando, saiu às 9 horas da manhã, divulgado pelo IBGE. E é um dado Re, que ela traz algumas informações importantes para o investidor agora. Primeira delas, por que, que isso aconteceu? O maior dos fatos é, que é colocado é pela redução ali da tarifação de energia da uhum. Enel. Né? A Enel, a hora que saiu da bandeira vermelha 2, para a bandeira amarela, reduziu muito o custo diretamente na cesta ali do IPCA para que a gente tivesse essa diferença tão grande. E para o consumidor final ali, para o investidor, para as pessoas diretamente que estão olhando muito para o mercado, é, além do consumidor, perdão, para o investidor, ela pode fazer com que a análise de aumento de Selic já para o mês de março, talvez uh, não aconteça. Então os analistas começam a revisar se mediante esse resultado vai ser necessário que o Banco Central já faça o primeiro aumento uhum. da Selic previsto para 2021 já na próxima reunião de março. Então isso que fica no radar, a gente vai acompanhar, vai destrinchar um pouco melhor depois né, o resultado desse IPCA que acabou de sair, né, professor, e que vem pelo menos dar um, um, um conforto um pouco melhor até para a questão de preocupação que a gente tinha inflacionária pelas decisões que o Banco Central já vinha mostrando nas últimas atas e nos últimos comunicados. né?
2: Ah, perfeito isso. Agora tivemos divulgação da primeira prévia do GPM também, né? Veio um pouco acima da. Verdade. Veio alta novamente, né quer dizer, 1,92 se não me engano, a leitura, número é, forte acima da primeira leitura do mês anterior. Isso, isso também preocupa um pouco, né? Quer dizer, certamente esse número do, do, do IPCA aí alinhado com as expectativas mais baixas, digamos assim, né, com a ponta mais baixa das expectativas, alivia toda a questão, mas ainda tem uma, uma preocupação grande aí, vindo aí principalmente dos preços do atacado, né, Cleber? 2,58 o GPM, esse não para disso, foi, foi o mês, de... agora o último, a última leitura. Janeiro... Foi a última leitura de mês fechado, mas hoje, né, saiu a, a primeira prévia do, do mês de fevereiro, né? Ah, sim, é 1,92. E e
1: isso, quer dizer, ele continua muito pressionado. O, e a grande preocupação desde o ano passado, né, professor, que, que os economistas têm, do quanto isso pode acabar sendo respingado, repassado aí, essa expressão ser feia, respingado, né? Mas pode acabar passando para o PCA e o consumidor final acaba sofrendo. Né?
2: É, eu já vi uma expressão um pouco diferente que dizia assim, até que ponto os índices de preços vão engravidar dos preços do atacado. Vocês já vão provocar uma, um repasse de alguma forma no ou outro. Eu
1: prefiro respingado, vou continuar com ele. <risos> Mas é isso, Ré. A gente tem aí realmente um, um, um número que mexe com o mercado. Uh, ele pode pressionar o dólar, por exemplo, para o investidor que pode acabar subindo, por enquanto o dólar futuro vem tendo essa reação. É, ele já está subindo no dólar futuro agora nesse momento, antes das 10 horas 0,50%, meio né, por cento, quase batendo centavos de novo e pode pressionar também as curvas de juros, talvez de maneira um pouco mais positiva, mas vamos acompanhar ao longo do dia.
0: Muito bem, antes da gente começar a nossa aula, então... Só gostaria de saber o que levou a altas recordes das bolsas norte-americanas nessa segunda-feira?
1: É, basicamente um, o mesmo da semana passada, com um pouco mais de otimismo em relação ao valor da aprovação do pacote e até uhum. a velocidade dessa. Né? Então, no final de semana, a Janet Yellen, né, a secretária do Tesouro, reforçou que ela é muito a favor de que o pacote seja aprovado na medida que foi colocada desde o início de 1,9 trilhão de dólares. Então isso já vem sendo reforçado por alguns outros também parlamentares que acreditam e entendem que isso é de extrema importância e necessidade para a retomada de atividade econômica norte-americana. E os analistas já colocam ali que o mínimo então que deve ser passado é algo perto de 1,5 trilhão de dólares, o que seria realmente uma grande vitória do governo do ponto Sim. de vista né, de conseguir aprovar ali muito próximo do que era sua proposta inicial e que seria um valor de injeção mais do que até o que era previsto necessário para que a economia consiga se recuperar é, durante esse período de início de vacinação que ainda tem uma velocidade um pouco mais lenta do que o esperado, natural até, né? Pelo tamanho da população norte-americana, dificuldade de logísticas é, e até mesmo demanda de insumos, né? Para que você tenha a entrega necessária dentro daquilo que é esperado. Então, o mercado está muito otimista em relação à aprovação. Isso saindo vai realmente ajudar bastante para que a economia retome a sua atividade e o investidor já começa a esperar que ela vai dar o colchão necessário para que quando esses recursos já estiverem sendo mais, vamos chamar assim, finalizados nesse último processo, você já tenha a atividade voltando porque as pessoas estão imunizadas, o sistema de saúde já tá, é, não está mais sobrecarregado né, e as pessoas voltam às suas atividades com as empresas trabalhando normalmente. Então, esse que está sendo o grande é, motivo por enquanto.
0: Boa, muito bom. Então, professor... Volte para cá porque a gente tem hoje a nossa última aula da série de ditos populares do mercado e a única coisa que eu sei sobre este dito de hoje é que ele vale, professor, para o churrasqueiro. Né? Nunca pegue a faca caindo, eu sei que é uma, um ponto de atenção para quem está ali pilotando a churrasqueira. Agora, o que isso tem a ver com o mercado?
2: É, exato, né? Quer dizer, você já, já caiu alguma vez uma faca quando você estava cortando no churrasco? Graças no, no, a Deus, não. Não tentar pegar enquanto ela está no ar, né? Ela caindo pode dar um problema, aí você pode cortar a mão, se machucar. Que estrago, Essa hein? Essa é que é a ideia. Nossa Senhora, aí pode fazer um estrago grande, hein? Acho que a, a, a analogia é muito clara, muito direta, tem a ver com evitar comprar num momento em que o mercado está caindo de uma forma muito forte. Às vezes, pode até ser que você consiga pegar ali né, a, a faca sem se machucar, né, pegar pelo cabo sem problema, mas a chance é remota. Né? Então, é um alerta sobre isso. E aí acho que tem dois pontos a destacar aqui. Um que é um ponto meio secundário, vou começar por ele, e o ponto principal. O ponto é, secundário, é, para mim, é, está ligado a que não é qualquer coisa que começa a cair de preço que vale a pena ser comprada, não é esta a ideia. Existem uhum. coisas baratas que não são boas. né Aqui tem que ter uma combinação entre é, haver um bom fundamento num ativo e o preço, são duas coisas que têm que estar juntos. E provavelmente, se elas não estão necessariamente juntos, que seria uma oportunidade de compra muito boa, eu diria que o fundamento é até mais importante do que o preço. E aqui eu queria citar aqui uma frase do Warren Buffett, que diz que prefiro comprar uma é, ação de uma empresa fantástica por um preço ok, do que a ação de uma empresa ok por um preço fantástico. É, por quê? Porque no longo prazo uma empresa fantástica vai gerar valor, vai entregar aquilo que precisa e você vai participar disso é, de uma forma é, boa para você. Né? Então é, esse é o primeiro ponto, para mim é secundário, mas o, e o ponto principal, certamente é o ponto principal, aliás, está ligado ao fato de que o mercado exagera no curto prazo. Né, e só no longo prazo que vão aparecer esses fundamentos. Né. Então existem movimentos de manada, existem é, movimentos de alguma forma até irracionais no mercado que, que, que provocam quedas muitas vezes exageradas e a gente sabe que o pânico é terrível no mercado. Uhum. Então, quando o mercado entra em pânico, de fato, é possível que ele exagere. Não quer dizer, é isso que tem que ficar bem claro, não é porque um ativo caiu forte que ele vai começar a recuperar logo. Aqui eu vou citar uma outra frase, né? essa, essa frase aqui tem algumas dúvidas até sobre a origem, então não, não vou citar quem entendeu que, eu, que é o autor, mas é o seguinte, o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você uhum. pode permanecer solvente. Você imagina você uhum. comprando, aí começa a cair forte, aí você compra mais, continua caindo forte, uhum. e aí você compra mais. Veja, é, não é porque o movimento seja irracional que ele vai ser corrigido rapidamente. Então, repetindo a frase, é o mercado pode permanecer irracional por mais tempo que você pode permanecer solvente. Então Até isso, é isso é é e importante, né? O
1: professor quer comentar algo? Fale. É, não, eu, eu não vou falar o nome dele porque ele está na nossa equipe. Quando ele voltar no podcast, eu pergunto se ele quer falar que é ele ou não, tá? Mas tem alguém da nossa equipe que quando começou a crise falou assim, mas é, o professor vai lembrar quem é. falou? Puxa, agora tocou oportunidade. Vou começar a comprar a bolsa. Aí quando ela começou a cair, ele comprou com 105 mil, 100 mil, 95, 90. <risos> quando bateu 90, quando bateu abaixo de 90, falei, e aí? Tá comprando ainda? Ele, acabou o dinheiro. É. <risos> nisso... Perdi tudo. É, nisso não pegou, não pegou a faca. Cortou a mão, foi até 60 mil e começou,
2: né, orar. Não tinha é Quando né? ele vendeu, se vendeu, porque se ele segurou até agora, deve estar tá contente, tá? Exato. Tem exato. isso também,
1: né? Mas é exatamente isso, né? Tipo, tá caindo, ótimo, ótimo, ótimo. Mas assim, e aí? Aonde vai parar, né? É bem é, é, é,
2: é, 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 é isso. É, fato, fato. Esse, esse, esse... isso remete um pouco. A... Existe essa estratégia, né? De, 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 de comprar aos poucos. Essa conversa. Eu, eu cheguei a escrever um texto sobre isso, de ser um jeito inteligente de reduzir riscos, principalmente, né? Se a gente pensa que, que a Bolsa tem um prêmio de risco, né? O um prêmio de risco do mercado acionário. É, o grande risco que você tem, talvez, é de comprar no momento errado. E você reduz esse risco se você espalha as compras ao longo do tempo e também as vendas ao longo do tempo. Então, o estudo apontava para uma redução impressionante do risco se eu fizesse uma estratégia de comprar a, aos poucos, tá? É, é, bom mas, mas dito isso voltando à questão aqui do do dessa questão do da irracionalidade do mercado eu bom você sabe eu sou professor né tem até um algumas pessoas que trabalham aqui com a gente que para quem eu dei aula né tem o Tiago Juliano você conhece ele foi meu aluno é, lá na Fundação Getúlio Vargas e eu me lembro de que sempre eu, como trabalho de conclusão é, do, do, da minha disciplina, eu pedia para fazer algum... estudar alguma situação, eventualmente pessoas, gestores, né? É, desde pessoas é, muito conhecidas, como, por exemplo, Lúcio Sulberger, né? um grande gestor é, de fundos no Brasil, até, por exemplo, algumas figuras mais controversas, como o na narras por exemplo, né? E tentar uhum. ver que aprendizados se extrai de tudo isso. Eu me lembro que esse, esse grupo... É, é, do do Thiago, é, caiu e escolheu fazer um trabalho sobre o Lúcio e eles tiveram a oportunidade de conversar pessoalmente com ele. Falaram que estavam fazendo trabalho, sendo assim, eles foram conversar com ele, né? E, e, e aí saíram muitas frases, muitas coisas interessantes, e uma que eles contaram depois em sala de aula, e que me, me marcou bastante, ele dizia o seguinte, olha tá certo que a manada nem sempre é racional pelo contrário né Quer dizer, o conceito de manada vem da irracionalidade coletiva né é, mas quem vai contra a manada muitas vezes morre pisoteado tá né? então é, é, essa é a ideia ou seja às vezes é mesmo algum movimento que está parecendo irracional em determinado momento é pode provocar um problema sério se você é, se posicionar contra ele de uma forma muito violenta. Então, é importante estar é, atento a distorções de preço, sim, mas é importante ficar um tanto atento também ao momento de entrada e não se precipitar exatamente para não tentar pegar essa faca caindo. Melhor
0: ficar olhando e esperar a manada passar, Martin.
2: Muitas vezes, muitas vezes sim, muitas vezes sim. Outro jeito é tentar ir aos poucos, a estratégia de comprar aos poucos que foi uhum. adotada é uma estratégia que no meu entender sim. é bastante interessante, não como uma estratégia, esse que é meu ponto, não como uma estratégia necessária de ganhos, mas sim como uma estratégia de diluição de riscos no longo prazo. Uhum. Mas aí tem que, ser uma, tem que ser uma coisa até mais recorrente do que foi feito numa janela de tempo de um mês, sabe? Uma estratégia claro. de, de, de compra ao longo do tempo. Aliás, a corretora aqui do, do, do Itaú permite uma compra, né? De ir comprando aos poucos, né? Todo dia que você recebe salário, né, uma vez por mês, você vai lá e vai comprando um determinado ativo, né, e isso ajuda, sim, a reduzir é, riscos. Tem um estudo mesmo, né? eu fiz em companhia com, 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 com o Juradir Macedo, numa época em que ele era consultor aqui do banco, e a gente trabalhou, fez um artigo nesse sentido, né, que mostrava que essa ser uma estratégia boa, é, para entrar no mercado de ações.
0: Muito bom! Hoje a gente aprendeu o que mercado financeiro e churrasco têm em comum, hein, professor?
1: <risos> pois é, tá vendo? tá vendo?
2: De churrasco, aliás, você entende que você é gaúcha, né?
0: E vou dizer para vocês, modéstia à parte, eu sou uma ótima churrasqueira.
2: Olá, muito bom, muito bom, parabéns, meu.
0: Tô prometendo churrasco aqui para nossa equipe faz um tempão e a pandemia não deixa. Uma hora vai sair.
1: Cada mês que passa, é. esse churrasco vai ter que aumentar, viu, Rê? Vai ter que vir uma viu? pecinha a mais de carne, alguma coisa diferente ali. Pra viu?
0: compensar, né? <risos> Muito oh, bom, deixa gente. eu falar uma coisa.
2: Tô pensando, claro. tô pensando aí pra no próximo programa a gente discutir alguns pontos de alguns livros. O que vocês que acham? hein
0: Acho bom. Acho bom. Qual é a sua ideia?
2: Minha ideia é começar a discutir alguns pontos de um livro que ele é interessante, é um ensinamento. Não é basicamente a forma como a gente utiliza para os investimentos, mas acho que ensinamentos tem, é, que se chama um livro muito famoso, chama Os Axiomas de Zurique. Acho que tem diversos pontos para a gente debater, interpretar, o que, que eu entendo que funciona, que coisas que eu acho que combina muito mais com, com, com a estratégia de curtíssimo prazo, que acho que são perigosas mas de qualquer jeito tem aprendizados grandes aqui pra gente debater a partir desse, desse livro aí
0: combinadíssimo, a gente volta depois do, depois do Ia, carnaval né? vocês vão ver, ver o
2: livro ou não? temos lá duas semanas lição, pra tá ler vendo? Kleber é um o carnaval é olha o carnaval olha roubando o
1: carnaval, ó, programa pro carnaval aí
0: viu? O professor
1: já é, não, garantiu não é a lição carnaval. de casa, Kleber <risos> <risos> Verdade, ok, professor. Lição anotada aqui.
0: Combinado, combinado. Temos um livro para ler em duas semanas e temos uma tarefa para o carnaval. Muito bom.
2: Então tá bom, maravilha. É isso aí, pessoal.
0: Fechado, professor. Bom carnaval para você, inclusive.
2: Igualmente para vocês, viu? Muito Obrigado, obrigada. professor. Ótimo carnaval. Axiomas de Zurique
1: também para os nossos ouvintes. Nossas ouvintes. Quem quiser ler até lá, né? Enquanto a gente Ótimo. vai estar aqui gravando, a gente volta para conversar é, com eles, né,
2: professor? É, eu acho que independente de, de ter uma visão um, um pouco diferente daquilo que, que, que a gente entende que é o melhor para investimentos, eu acho que é um livro que vale a pena a leitura, tá? É, certamente vale a pena a leitura. Eu diria que estaria entre os livros obrigatórios para quem quer se tornar um investidor, para quem quer ir aprendendo sobre isso, assim.
0: Muito bom. Já está anotado aqui. A gente se vê, então, na próxima aula, professor.
2: Maravilha. Até a próxima aula, então. A
0: e Kleber, a gente se encontra no próximo episódio, nessa quarta-feira.
1: Combinado, rei, Até amanhã. Um grande abraço. Um beijo a todos os ouvintes. Amanhã a gente está de volta. Valeu, professor.
0: Combinado. Gente, obrigada a todo um mundo. um grande Outro abraço. Outro professor. E um abraço para quem nos acompanhou também nesse episódio, nessa aula. A gente se encontra no próximo. Fiquem bem, cuidem-se e sigam o Itaú Investimentos no Telegram. Não esqueçam. Até lá.